0: No purchase necessary, void, we're prohibited by
1: Lo más preciado que he recuperado, porque no es que haya conseguido, que he recuperado, era mi libertad. Que me la quitaron, además, considero de manera injusta. Y por cierto, yo no soy el único, eh.
0: ...preséntate si quieres... Y cuéntame un poco tu situación y cómo estás ahora, qué es lo que te ha pasado, cuenta un poco de tu vida.
1: Ok, pues mira, yo soy Álvaro, eh, un chico de Málaga de 27 años y, y lo que hago o me estoy dedicando ahora mismo, es eh, eh, tengo un blog en YouTube eh, explicando mi experiencia en prisión y por qué acabé en prisión eh, injustamente. Y te digo injustamente, los vídeos lo explico, porque eh, aunque yo sí reconozco que me equivoqué en cuanto a no hacer caso a cierto tipo de órdenes eh, judiciales, eh, el principio de toda la historia no tenía base para mí como para que yo acabara en prisión. Entonces yo lo que busco básicamente es ayudar a la gente que se pueda ver en una situación parecida y visibilizar la, la situación real que se vive allí dentro.
0: Uh -huh. ¿Qué te parece, Álvaro, si empezamos por el principio? ¿Por qué uh -huh. acabaste tú en prisión?
1: Pues yo acabé en prisión porque yo tenía una vida un poquito complicada, tenía una familia desestructurada en la cual mi padre pues, es drogadicto y nos maltrataba, tanto a mi madre como a mí, cuando yo era pequeño. Y digamos que eso ha condicionado todo, todo lo demás que ha ido pasando en mi familia. Cuando yo tenía 11 años mi madre se fue de mi casa eh, por una pelea que tuvo con mi padre y de hecho tardó bastante en irse. El problema es que yo tengo un hermano pequeñito y ella se fue con él y mi padre le obligó a que yo me quedara con, con él digamos que le dijo, la amenazó de la manera más, más cruel y de la manera más loca que os podáis imaginar y por no ponerte ejemplos concretos y entonces mi madre por miedo pues no pudo denunciar, no pudo reclamar custodia, no hizo nada ¿vale? entonces yo me quedé desde los 11 a los 17 años pues sufriendo ese maltrato que sufría mi madre en ese momento pues empecé a sufrirlo yo, maltrato psicológico eh, maltrato físico me pegaba por cosas sin sentido por cosas incluso por no encontrar un objeto suyo de su trabajo que él mismo había puesto en otro sitio y después me venía y me decía eh, perdona campeón no pasa nada lo he encontrado como si no pasara nada que yo creo que eso era un poco la droga y, y bueno básicamente esa ha sido mi adolescencia y el problema viene cuando yo con 17 años que ya soy un poco más mayor y le puedo plantar un poco más cara eh, tengo una discusión con él que deriva en que yo me voy de mi casa y ya no vuelvo por fin que me acuerdo de ese día toda mi vida y a raíz de eso sí me voy con mi madre yo me sentía solo, yo sentía que nadie me comprendía, que a veces me daban la razón y a veces me la quitaban a veces mi padre era muy malo, a veces yo lo exageraba, muchos desprecios no había comunicación y aparte yo pues me ha faltado yo lo reconozco, hoy en día ya lo puedo decir más tranquilo pero a mí me ha faltado mucho cariño y, y comprensión ¿no? muy necesario, o sea, me hubiera, me hubiera hecho falta muchísimo apoyo claro, es difícil, ¿no? porque ayudar a una persona que vive lo que yo he vivido, eh, es difícil primero porque es, es dentro de la familia, dentro la familia hay muchas cosas que no se saben pero claro como ayuda desde fuera no pero a, apoyo comprensión y, y estar ahí me refiero a amistades o gente cercana o etcétera ¿no? y, y bueno ya por, por aclarar exactamente por qué entré una de las discusiones gordas que yo tuve con mi madre, en la cual pues, nos dijimos de todo el uno al otro, no hubo más allá de eso, maltrato físico o algo por el estilo, pero sí que es una situación muy tóxica, pues derivó en que ella eh, yo le pedía soluciones, estaba desesperado por encontrar ir a un psicólogo, encontrar una comunicación, un entendimiento, y ella pues tiene otra manera de ver la vida, o está, ella también reconoce que necesita ayuda, y de hecho la, ahora la está teniendo, la estamos teniendo, de hecho yo también, voy con ella, y... Y se fue a ponerme una denuncia. Mi madre decía en ese momento que lo que quería era darme un escarpiente. Y, y bueno, eh, esa denuncia derivó en una orden de alejamiento. La orden de alejamiento de mi madre y de mi hermano y de la vivienda a, a 500 metros. Y el problema es que al principio no tenía dónde ir y me fui a donde vivía mi padre, donde nos quitó la, la, el domicilio que compró con mi madre de, de jóvenes, que se lo quitó, ¿vale? directamente y por tres llamadas que hizo a la policía eh, para llamar y decir que yo estaba ahí se personaron la, la, la policía y como yo estaba a menos metros de la vivienda de, de mi madre pues o sea no eran ni por acercamiento ni por altercado simplemente estar menos metros de la vivienda situado pues me identificaron tres veces y a la tercera vez se sumaron seis meses la primera denuncia 10 meses la segunda y un año y un mes la tercera y a raíz de la tercera como yo no tenía antecedentes pero ya había superado los dos años pues me tocó entrar por dos años y tres meses a prisión
0: antes de continuar me gustaría hacerte una pregunta la persona que eres a día de hoy eh, ha sido por todo lo que has vivido eso está claro si Ajá. lo pones en una balanza ¿cambiarías algo? ¿crees que te ha compensado vivir todo lo que has vivido para ser la persona que eres hoy?
1: Wow. me parece una muy buena pregunta y además te voy a decir ¿por qué? porque esa misma pregunta me la he hecho yo muchísimas veces y, y la tengo clarísima te la voy a contestar clarísima eh, no tengo, o sea, no lo tengo al 100% lo que sí te diría es que yo me encantaría que mi vida empezara de cero y no haber vivido todo lo que viví, eso es lo primero ¿pero por qué? porque yo estoy orgulloso de la persona que soy hoy, pero mucho o sea, si algo me ha mantenido aquí yo creo en mi autoestima y mi, mi autoconocimiento, por así decirlo, ¿no? Y que no soy perfecto, de verdad, no quiero quedar como yo me he equivocado mucho, pero. Pero ya te digo, con lo que he vivido podría haber sido muy cabrón. O haber acabado simplemente, sin más, dejándome llevar por la droga y acabar fatal. De hecho, yo soy antidroga, es una cosa que en mi vida no la quiero. Y. Y bueno, que tampoco me hace mejor persona, ¿no? Pero me refiero. Eh, yo siempre he pensado, no sé si soy así por lo que he vivido. O igualmente, soy así porque es mi condición, porque es que no lo puedo saber, y a lo mejor si no hubiera vivido tanto... O sea, me, me encantaría ser como soy sin haber sufrido todo lo que he sufrido, ¿me entiendes?
0: ¿Qué te parece, Álvaro, si hablamos más del de momento que entraste a prisión? Cuéntame un poco más sobre tu experiencia en prisión.
1: Llegó el momento en el que me, se me pedía, se tenía un requerimiento de entrada en prisión, que te dan 15 días para presentarte tú voluntariamente... Y yo no me presenté porque me habían dicho eso y entonces me pusieron en busca y captura, ¿vale? Entonces la, el momento de entrar en prisión vinieron a buscarme a mi casa. De hecho no vinieron a buscarme, vinieron a buscarme mi madre dijo que no estaba, se fueron, y la siguiente vez me llamaron al teléfono. Y dice no, eh, te, eh, te estaban buscando porque tenemos que notificarte de X cosa podrías pasarte por la comisaría, porque tenemos que tal. Me intentaron hacer atípica, ¿no? que es normal, ¿no? Es su trabajo. Pero no me llames para decirme que no, que no pasa nada, que para firmar un papel y después me dejes allí. Y automáticamente al decirle eso me dijo el policía bueno, vale, es verdad, y me dice, eh, tenemos aquí una orden de requerimiento de entrar en prisión, a ver, tenemos que consultarlo con el jugador todavía, pero es verdad que está en busca y tal, ¿dónde estás? y yo, no, es que estoy fuera, yo estaba en mi casa, en mi cama, eh, ¿no, dónde estás? y yo, no, es que de verdad que estoy fuera, pero bueno, vamos a por ti donde esté, Dios. Bueno, yo me acerco de verdad a la comisaría, pero de verdad te vas a acercar, digo que sí, hombre, yo te he dicho que tú eras sincero conmigo yo voy, ya está, si lo tengo que asumir lo asumo, vale, vale, y cogí un me cogí un tren y me fui, yo estaba en mi casa, hasta que no se eh, cercioraron de que 100% yo tenía que entrar, no me detuvieron no me bajaron a calabozo y me dejaron allí hasta el día siguiente, vino la furgón de la Guardia Civil y, y ya me llevaron directamente a a Laurín, que por cierto es muy feo porque yo me presenté voluntariamente aunque fuera a la comisaría y no a la policía y no me dejaron ir a coger ropa tuvo que ir mi madre, meterme ropa después la semana siguiente, o sea, lo hacen todo muy mal entiendo que sí, que somos detenidos y lo que tú quieras pero que hay cosas que se pueden hacer mejor la verdad, y entonces para resumirte yo tenía ganas, de, bueno tenía ganas suena fatal pero yo estaba decidido en el, de, de entrar en prisión, porque yo sabía que hasta que no entrara, mi vida no seguiría como tal, y entonces yo estaba desmotivado y decía por qué sigo haciendo planes Sí, mi vida se va a parar. Y contestándote a eso también, y te lo complemento, eh, me preguntan mucho, muchas veces, eh, lo típico, ¿no? Que es normal que lo pregunte, ¿tenías miedo eh, o cómo fueron tu entrada, no? Mi entrada sí. fue tranquilísima. Eh, yo entré a prisión, eh, yo había vivido tantas cosas malas fuera de prisión, tipa, que yo no le tenía miedo a ninguna no quiero quedar aquí de guay, o sea, cada uno piense lo que quiera, pero no le tenía miedo a prisión, y de hecho acerté, porque he conocido gente de todos los tipos, narcotraficantes, asesinos, ¿vale?, y, y me han respetado, porque yo he respetado, entonces yo entré de manera humilde, entré de mal. como fue una liberación, fíjate la, la, la paradoja, para mí fue una liberación entrar en prisión.
0: Antes, fuera de cámaras, me has comentado que no viste la entrevista que le hice a Jem, él no. está en una prisión en Estados Unidos y, y dice que allí tienes que estar todo el día ganándote el respeto, que es mucho peor que lo que se puede ver en las películas. ¿Puedes contar como la experiencia que tú tuviste?
1: Quiero que entendáis la diferencia entre una cárcel eh, o latinoamericana o de Estados Unidos y una cárcel española eh, la cárcel española yo he estado conviviendo con gente que llevaba 20 y 30 años ¿vale? entonces te puedo hablar de lo que yo he vivido y de lo que sí. me contaba gente que llevaba muchos años entonces tú entrabas en la cárcel en España con, en los años 90 y sí era más fácil o sea tu vida valía mucho menos era más fácil que no salieras vivo de prisión Cosa que sigue pasando, pero en muchísimo menor medida. Eh, sí que es verdad que te tenías que ganar el respeto mucho más a, a lo agresivo, es decir, violentamente. Y es verdad que te podían venir a más entrar y decirte, me gustan tus zapatos, dámelos. Y, y, y pincharte con el, pegarte un pinchazo o amenazarte con el pincho y decirme, decirte, dame los zapatos, que son míos. Esos zapatos son míos. Eso hoy en día pasa no por lo general eh, la gente te diría por resumirte mucho mucho que ellos mismos no quieren pelearse y no quieren problemas porque los que buscan evidentemente es salir viví muy pocos problemas porque yo respetaba es decir yo no soy nadie Yo mírame yo no soy nadie y, es decir si me tengo que partir la cara con alguien y tengo que defender mi vida la voy a defender pero no le busco la, la, la boca a nadie entonces yo entré a prisión y los propios presos me respetaban, primero por el motivo al el que entré, que es una cosa que no se suele contar ni te suelen preguntar, pero al final, a mí al final me acababan preguntando más de la cuenta por mi perfil, porque decían los propios presos y los funcionarios, ¿tú qué haces aquí? Y yo entonces tenía que explicar toda la movida, y... Y yo te digo que la diferencia entre España y Argentina es mortal y entre España y Estados Unidos mortal también, lo que cuenta en yo no lo he vivido pero me lo creo que los navajazos y, y los puñales estén a la orden del día que tu vida valga mucho menos que te tengas que ganar el respeto pegándole al más fuerte de, del patio eh, y en Argentina más de lo mismo Argentina, llegar al patio y al más grande que vea tal, eso en España pasaba en los años 90 y quizás habla bien de nosotros yo creo que sí ...porque hoy en día se respira... ...en los módulos, aunque hay violencia y hay pelea... ...se respira más compañerismo... ...y de hecho yo he vivido... pues ...no motines, pero sí... Eh, ...comunión de presos... ...en contra de algo que se está haciendo mal...
0: Déjame hacerte sí. una última pregunta... ...vale... ...si pudieras dar un consejo... ...con toda la experiencia de vida que has tenido... ...seguro que hay mucha gente... ...que quizás es muy impulsiva... ...y son muy jóvenes... ...y no tienen perspectiva todavía de la vida... ¿Qué consejo sí. le darías a toda esa gente que va a ver este vídeo?
1: Vale, pues el primer consejo, clarísimo, eh, es que la cárcel no sirve para reinsertar eh, y aparte de que no sirve para reinsertar, que es lo peor, es decir, el, su función principal no la está cumpliendo es muy difícil, es muy difícil eh, tener en cuenta que os separa de vuestra familia, de vuestra vida creo que es obvio, pero no os hacéis a una idea de lo que fue para mí darme cuenta que yo no podía irme con mi hermana pequeña al parque cuando quisiera no podía ir al cine a ver una película o pasar el día, día allí y aparte, pues eso sí las situaciones de tensión que a lo mejor yo lo suaviza un poco pero se, se viven eh, eso es lo primero la cárcel no cumple su función y es muy difícil así que si estáis eh, dudando de hecho lo voy a decir claro si hay mucha gente que se acerca o tontea con el hecho de cometer delito o unirse a banda o lo que sea todo lo que sea un delito eh, evitarlo al máximo porque al final vais a acabar entrando y básicamente va a ser la peor experiencia de vuestra vida porque allí eh, es muy fácil que la gente que no tiene mucha fortaleza caiga en la droga porque de, entra droga dentro es muy fácil que acabéis adictos a las pastillas para no enteraros de lo que pasa que es lo que hace otro parte la gran parte de la población reclusa y al final es una cosa que ni os va a aportar, aunque, fue, aunque sea económica que sea un robo o lo que sea eh, no os va a aportar realmente nada positivo a vuestra vida y, si, y aunque os diera un rédito económico va a ser momentáneo y la experiencia no se la recomiendo a a ni a mi peor enemigo le recomiendo estar en prisión privado de tu libertad que es lo más preciado que tiene que
0: al final eh, que te priven de tu libertad tiene que ser de las cosas más duras que puede experimentar un ser humano
1: yo no he sentido otra cosa peor ya te digo yo me puse de nombre o de, de apodo por así decirlo Freedom y tenía claro estando allí que quería contar mi historia y quería... ...visibilizar lo que pasa allí dentro... ...y que hay gente buena también... ...y no solo gente mala... ...y que hay mucha corrupción... ...y muchas cosas que se hacen mal... ...y todo eso lo quería contar... ...desde allí... ...desde allí yo tenía claro... ...qué es lo que iba a hacer... ...y al salir me puse ese nombre... ...porque pensé... ...lo más preciado... ...que he recuperado... ...porque no es que haya conseguido... ...que he recuperado... ...era mi libertad... ...que me la quitaron además... ...considero de manera injusta... ...y por cierto... ...yo no soy el único... ¿eh? ...yo no soy ni el más pobrecito... ...allí había gente con historia increíble que se merecen eh, que se conozcan y, y ya no solo que se conozcan sino que se arreglen porque había gente que no merecía estar y no estaba como yo por dos años estaba por 15 y 17 años y gente que te aseguro que yo he visto papeles y me creo firmemente que eran denuncias falsas y injusticias que se habían cometido con ellos y lo último Tipa me gustaría agradecerte a ti y Tú sabes que los saludos en televisión suelen ser un momento incómodo, ¿no? Pero te prometo que no va a ser estilo hola mamá estoy en la tele, ¿vale? Eh, me gustaría, o sea, yo saludaría a mucha gente y agradecería a mucha gente, sobre todo todos los que me han conocido y han vivido toda esta mi, mi historia desde pequeño y me tienen cariño, pero ellos saben que los quiero y no hace falta. Pero sí me gustaría saludar especialmente, porque sé que a algunos les llegará, a todos esos compañeros que han pasado eh, momentos allí dentro conmigo y que me tienen cariño, que son muchos, le mando mucho ánimo, mucha fuerza y les deseo, por favor, que el tiempo que les quede sea el menor posible. Y ellos saben por qué lo estoy diciendo. Así que eso es lo último que quería decirte. Y decirte que me ha sentado eh, muy bien esta conversación, tanto a nivel de desahogo como a nivel de feeling. También me he sentido muy cómodo. Y creo que tienes una capacidad, no sé, ¿tú has estudiado periodismo, tipa?
0: Que va, que va, pero si no he estudiado ni matemáticas
1: pues tienes una, una capacidad para, para que la gente se abra contigo muy fácil, de manera muy natural pero a mí me gustaría ver incluso un cinco preguntas sin censura sobre ti es decir, qué Ti Tiparraco de X tema? bueno, no sí. me líes
0: Álvaro, tampoco me líes la cabeza
1: prefieres eso dejarlo un poco más a lo personal ¿no? hacer tú las preguntas ¿no? Bueno, eso sí. es lo que quería decirte. De Muchas gracias, gracias por, a por ti, la tío. oportunidad.
0: Muchísimas gracias a ti, muchísima fuerza a ti y a tus compañeros, de verdad. Y, joder, a ver si nos vemos pronto en persona y charlamos durante todo el día. Cuando
1: quiera, cuando quieras. Ya tienes mi contacto y de verdad que ha sido un placer. Y para lo que necesites, aquí me tienes. Te lo agradezco un montón.